0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bu hafta Sosyolog Profesör Orhan Tekelioğlu ile fotoğraf üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Geçen yayında, ''Selfie yeni teknolojilerin sağladığı bir olanın aşırı kullanılması'' diyen Tekelioğlu, bunun bir öncesi olduğunu da hatırlattı ve selfie ya da öz çekimi sosyoloji bilimi ışığında nasıl tanımladığını anlattı. Bugün genel anlamda fotoğrafın kendisinden söz edeceğiz. Fotoğraf her şeyden önce bir resim mi? İşte bunu konuşacağız. Orhan Selfie'yi konuştuk. Şimdi fotoğrafın kendisinden söz ediyoruz. Ama sen fotoğrafa fotoğraf demiyorsun. Peki fotoğrafa ne diyorsun sen?
1: Bir imaj diyorum. Yani bunu ben durup dururken de söylemiyorum. Çünkü bunun esasının olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin temsiliyeti anlamında. Başta da böyle bahsettiğim hani o dönüşümler var ya yani gazetelerinde arkasında padişahın buyruklarını söyleyen dellallar ona karşı kulaktan kulağa e, yayılan paylaşımlar var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun resim olarak söylenmesi sadece bizim toplumumuza özgü değil birincisi yani. Picture picture'dır yani. İngilizce'de de bunu böyle kullanırlar var. İkincisi mesele teknolojik değil ki. Mesele kavramsal. Kavramsal olarak biz ne yapıyoruz orada? Çünkü fotoğraf diyenler sanki bir gerçekliğin resmedilip, bak yine hala onu kullanıyorum peki, gerçekliğin yakalanıp bir tür dondurulup bize sunulduğunu iddia ediyorlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ben de diyorum ki onu okumaya başladığın anda o resme, bakmaya Başladığın anda sen onu kurmaya başlarsın. O nedenle resim kurgusal bir şeydir.
0: Dinleyicilerimiz hatırlayacaklar konuşmamızın ilk bölümünde selfie yani özçekimi konuşurken gerçek ve doğru kavramlarından söz ettik Orhan. Burada doğrunun yeri var mı?
1: Baştan sona doğru bu. Zaten resim bence bir başka hakikattır. Bir hakikat kompozisyonudur. Biz bir resme baktığımız zaman bir hakikatın peşine yani o kamera durup dururken oraya dönmüyor ki. Bir şeyi yakalamak için dönüyor. O yakaladığı şeyin, ya ben tabii şöyle bir şey söylemiyorum, aman yanlış anlaşılmasın, gerçeklik yoktur falan demiyorum. Gerçeklik vardır ama insani özneler onu hep bir hakikat çerçevesinde arar, bulur, yorumlar. Benim söylemeye çalıştığım o. Yani aklımız çok idealist ne yazık ki, öyle diyeyim. Ama amaçlarımız çok realist olabilir.
0: Türkiye'de fotoğrafçılar genellikle fotoğrafa resim denilmesini pek sevmezler. Siz resim diyerek bu işi küçümsüyorsunuz derler. Sen buna nasıl bakıyorsun?
1: Küçümsemiyorum. Aksine onu sanatsal ya da neyim daha derinleştiriyorum ya. Ya o arkadaşlar da bunu anlamıyorlar benim elimde mi bir kere bu fotoğrafın sanatı var, bölümü var, kitabı var? Benim onlarla alıp veremediğim yok. Ama onların anlayamadığı şey şu. Yani müsyen, ben müzikle de çok, müzik çevrelerinde çok bulunduğum için. Onlar kendilerinin yarattığını düşünüyorlar o müzikleri ki onlar yaratıyorlar tabii ki. Ama onların müziklerini onaylayacak, değerlendirecek, ikna olacak insanlar dinleyiciler. Ben fotoğrafa bir bakan olarak konuşuyorum. Kur'an olarak konuşmuyorum. E onun içinde bana sundukları onların bir hakikat. Ben de ona resim diyorum, bana verdiğiniz resim. Siz istediğiniz kadar fotoğraf çekin. Ben sizin fotoğraf çekmenizi ne yargılarım ne şey yaparım. Eğer bir teknik mesele ise hiç anlamam. Ama velakin eğer benim ona bakıp ne dediğimi düşünüyorsanız, benim için o bir resim. Çünkü teknik olarak 16., 17., 18. yüzyılda neden resmini yaptılarsa ressamlar, siz de aynı şekilde yapıyorsunuz diyorum. Bu tabii ki sanattaki o yani içine oynanan şeylerli falan kapsayan bir şey değil. Öyle resimle Pollock resminden bahsetmiyoruz tabii ki yani. Ben İçinde hani bir narasyonu bir anlatısı olan figüratif bir resimden ve figüratif zaten fotoğraftan bahsediyorum başka bir şeyden bahsetmiyorum ama hala ikna da edememiş olabilirim tabii ki.
0: Orhan Türkiye'deki fotoğraf çalışmalarını izliyorsun gördüğün işler çalışmalar konusunda ne düşünüyorsun peki?
1: Ya çok ilginç geliyor bana Türkiye'deki fotoğraf. Yani aslında birçok şey ilginç geliyor da. Şöyle yani bu teknoloji geldiği zaman tabii onun arkasındaki ekoller, eğilimler falan da direkt geliyor. Ve biz her şeyi sonradan öğrenen bir şeye dönüşmüş oluyoruz. Eğer teknolojiyi biz üretmediysek. Mesela şiir için bunu söyleyemem. Çünkü Osmanlı döneminde çok güçlü bir şiir vardı. Daha önce de vardı. Türk şiiri böyle kuruldu ama Türk romanı... Yıllar içinde Türk romanına dönüştü bence. Önce biraz Batı romanına benzedi, sonra dönüştü, biraz daha melezleşti falan filan. Şimdi fotoğrafta da, yani ben mesela fotoğraf çeken arkadaşlarımla konuşuyorum. Mesela şu provokatif soruyu sorduğum zaman çoğu cevap bile veremiyor bana. Yani mesela neden köy evlerinde o fotoğraflar daha yukarılara asılır? Değil mi şimdi? Mekanda fotoğrafın kullanımı... Bana sorarsan bir sosyolog için en ilginç şeylerden biridir. Bence sizin için de olmalı ama neyse en azından benim için çok ilginç. O, o resimler niye yukarıda? Yani ve ne tür resim onlar? Niye yukarı yukarı koyuyorlar? Değil mi? Ya yani mesela böyle bir soru var. Ya da bir de şey derler suret. Yani kendi fo- selfie'lerine <gülüyor> ya da selfie demeyeyim ama vesikalarında kullandığı o vesikalık fotoğrafa suret der Anadolu'da birçok insan. Gittim bir suretimi çektirdimler. Artık kalmadı belki. Belki büyük şehirlerde kalmadı. Çünkü bu dijital birçok kelimemizi de değiştirdi.
0: Peki neden o suretler, fotoğraflar köy evlerinde yükseklere konur?
1: Neden koyuyorlar? Çünkü bana sorarsan mesela orada bir İslami kültürün etkisi olsa gerek. Yani başka ne konur yukarıya diye düşünüyorum o duvarlara? Kur'an konur mesela. Kutsal kitabı da oraya koyuyorsun. Ve o fotoğraflar kimlerin fotoğrafları oluyor? Genel olarak ailenin atası, büyüğü, sevileni yani yarı kutsal diyelim ama tam da değil çünkü öyle bir şeye de imkan yok. Koyamazsın tabii yani Tanrı'yı resmedemezsin, peygamberi resmedemezsin ama dolaylı olarak mesela bir Alevi evindeysen işte annenin bir resminde koyabilirsin. İşte orada zaten fotoğrafla resim de karışıyor. Koyduğun şey bazen resim oluyor. Duvara bir şey de asabiliyorsun. Yani bu imajlar üstüne düşünmeden Türkiye'yi anlamak pek kolay değil bence. Yani böyle düşünen az. Bence daha çok önce batıda neler olduğuna bakılıp Türkiye'de buna benzerlikleri aramak yanlış bir yol değil tabii ki. Ama sanki aslında daha çetrefilli ve daha uzun bir yol. Yani ben de sonuç olarak Orhan Kemal denince Faulkner'ı okudum yani. Çok kötü bir şey. Yani şu anda çok rahatsız söylüyorum Çok yanlış bir şey. Ama öyle yaptım. Sonra Orhan Kemal'i okuyunca yani Faulkner'ı hala tabii çok seviyorum da Orhan Kemal'in hiç de fena olmadığını anladım. Onu söylemeye çalışıyorum. Biraz başka türlü bakmak lazım. Bizim kültürümüzün resimle Fotoğraf da olabilir bu ama resimle olan ilişkisine bakmak lazım. Mesela İslam'da iki boyut, üç, üç boyuta izin verilmediği için o minyatürler mesela minyatürlere bakıp fotoğraf çekilebilir mi? Böyle bir yola çıkılabilir mi? O perspektif fotoğrafta olabilir mi? Ben sadece soru olarak söylüyorum. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani illa proporsiyonlar böyle mi kalmalıdır? Gibi birçok soruyu sorarak aslında insan başka bir tür fotoğraf yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Fotoğraf. Sence Türkiye'de bu yolu kat edenler var mı?
1: Onu tanımıyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama resim sanatında var tabii ki yani. O tip bizim öyle tabii. ressamlarımız var tabii, ki. Tabii. Bunu çok güzel kullandı, onu çok güzel dönüştürdü ve dünyada takdir etti yani. Şimdi fotoğrafta var mı diye ben sana sorayım. Bilmiyorum gerçekten. Böyle düşünmek kolay değil çünkü.
0: Türkiye'de fotoğrafın maddi bir değere dönüşmesi çok zor. Birkaç istisna dışında basının telif haklarına emeğe saygı göstermemesi fotoğrafçılığın özgün bir iş olarak kabul edilmemesi, yeni teknolojilerle herkesin biraz fotoğrafçı olması, yani fotoğraf işlerinin maddi bir karşılığında olmaması, fotoğraflarıyla bir anlatı kurmak isteyenlerin, bir derdi olanların bu işe yeterli zaman ayırmasını engelliyor. Örneğin uzun bir belgesel gerçekleştirmek Türkiye'de hemen hemen imkansız bir fotoğraf anlamında söylüyorum. imkansız bir şey. Şimdi ülkemizde nitelikli fotoğraf hikayelerinin yayınlanabileceği basılı ortamlar hemen hemen yok diyoruz. Ama fotoğrafçıların da tabi burada interneti bir kenara koyuyorum. Fotoğrafçıların da tüm Bunların dışında kendilerini geliştirmek Yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterip Göstermedikleri içinde yaşadıkları Toplum yeterince tanıyıp tanımadıkları da Tabi sorgulanabilir
1: Naçizane Türk kültürünü çok iyi tanıdıklarını sanmıyorum Okumuyorlar ilgilenmiyorlar Çok şehirli kalıyorlar Şehrin de merkezini iyi biliyorlar ama kenarlarına, köşelerine, varoşlarına gitmiyorlar. Çok sınıfsal meseleler var burada. Sınıfsal ve katmansal. Bizim sosyolojide kullandığımız ikinci terim o. Yani aynı katmandan insanlarla görüşüyorlar. Başka mahallelere de gitseler. Kesemiyorlar o seçkinci bakış açılarını. Koparamıyorlar. Yani çok zor bir şey ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu dediklerimi yapsalar... Önlerinde öyle bir ufuk var ki, öyle şeyler yapabilirler ki kendileri bile şaşkınlık geçirir. Çünkü yani gerçekten hani o köy evlerine gidip o fotoğraflara bakmak ve anlamak lazım. Sadece örnek olarak verdim. Başka şeyler de var. O duvarlara asılan ceylan resimleridir de ondan sonra değil mi? Neler var bizim görsel kültürümüzü çözmeden? Fotoğraf kültürünü anlamamız, geliştirmemiz mümkün mü acaba? Eğer bir Türkiye fotoğrafı geliştireceksek. O görsel kültürün ucunda halı desenleri. Neler neler var yani? Yani bu ülkenin insanı pek sever aslında. Ve o ağlayan çocuk ya batıdan gelip nasıl konmuştur o şeyin arkasına otobüslerin? Değil mi? Onları düşünmemiz lazım. O çocuk hiç Türkiye benzemez mesela. Hiç düşünüyor muyuz bunların üstüne? O sarışın mavi gözü ağlayan çocuğu. Melhasıl gidecek çok yol var ama ilgilenen ne kadar bilmiyorum.
0: Yani sen bu konuda biraz kötümsersin aslında bakarsak.
1: Kötümser değil. Sadece yani bir sosyolog durum saptar ne diyeyim. Sana kötümser geliyorsa... Doğrudur. Yani senin hakikatin ama benim hakikatim ben fotoğrafla uğraşsaydım üzülürdüm. Ama fotoğrafla uğraşmadığım için sadece söylüyorum. Böyle bir durum var farkında mısınız diyorum. Yani onlar bana batıdaki fotoğrafçılardan falan bahsediyorlar. Hadi geçtim batıyı ya biraz da ba- mesela Endonezya fotoğrafına bakın. Yani Japonlara bakın. Uzakdoğullara bakın, İran fotoğrafına bakın. Yani hiç olmazsa sinemacılar gidiyorlar İran filmleri filan seyrediyorlar. Acaba Türk fotoğrafçıları merak ediyorlar mı İran? Merak ediyorum. Yani ben devamlı bunu soruyorum. Gerçekten esasında bizim kendimizle hesa- hesaplaşmamız gereken bizim derken eğitimli kitleden bahsediyorum Türkiye'de. Kendi kültürümüzü bildiğimizi düşünüyoruz ama gerçekten bilmiyoruz. Biraz bunun üstüne kafa yoralım. Hadi bizi geçtim, etrafımızdaki kültürler. Araplar bitik zaten, mesela onla hiç ilgilenmezler. Yani o korkunç bir kültür. Nereden biliyoruz? Belli değil ama öyle yani. İran orada da şeriatçılar yönetimde oraya bakılır mı falan. Kafkaslar önemli miydi filan, tamam mı? Rusya biraz uzak ya falan. <gülüyor> yani anlıyor musun söylemeye çalıştım. Gerçekten çok ilginç bir kendi içimize kapanıklık ama o içimize kapanıklık kendimizi keşfetmekten çok kendi dünyalarımızda Kalmaya yönelik bir kapanıklık bu anlamda evet eleştirel bir şeyler söylüyor olabilirim şu anda ama bazı şeyler kırıyor bunu yani filmciler daha iyi bir durumda Mesela onlar bence daha açıklar bakıyorlar falan yani ama fotoğrafta galiba daha dar bir yerdeyiz ee, sadece dıştan bir gözlem.
0: Yani tabii evet. dıştan bir gözlem yaptığın zaman Türkiye'de fotoğrafcı var diyebiliyor muyuz?
1: Bilmem yok galiba.
0: Var mı? Bu soruyu sana soruyorum zaten. <gülüyor> Valla
1: yani dışarıdan nasıl bakılır? o, o kadar bilmiyorum. Sosyolog olarak
0: Yok, baktığın zaman hakikaten Türkiye'de bir Türkiye'ye özgü fotoğraftan söz edebilir miyiz? İran'da İran sineması var. İran fotoğrafı var. Bunlar gerçek şeyler hakikaten. Avrupa'ya baktığımız zaman hakikaten bir Fransız ekolu var fotoğrafta. İşte bir evet. anglo ekol var. Türkiye'de Türkiye fotoğraf ekolü var diyebilir miyiz?
1: Yani işte hani mesela Aragüler, değil mi mesela? Hani bu adam bir ekolden çok bir tesadüf gibi kendisi bir şey yapmış el yordamıyla. Çok da güzel becermiş yani yanlış anlama bayılıyorum yani. Ama aslında nasıl yapmış kendisine bile sorsan herhalde tarif edemezdi ve o da bir tür bana sorarsan sokak fotoğrafçısı. Hiç küçümseyerek söylemiyorum en önemli şey. Bir sosyolog bayılır o sokak fotoğrafçılığına. Mesela bir ekol mü? Değil herhalde. O ekolden birileri geldi mi? Değil mi? Bir de böyle şeyler vardı. Hani ekol olmak. Yok galiba. Bilmiyorum ya. Çok işiniz çok zor. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Bana öyle geliyor. Zor. Bu insanları ben mesela Hrant Lusikyan diye bizim bir çok ünlü bir saksafoncumuz var. Kendi kendini yetiştirmiş. Zaten Türkiye'de genellikle bu işler böyle oluyor ya. Çok nadir kayıtlı, kayıtlı ile karşılaştığımız zaman da çok iyi bir saksafoncu olduğunu da görüyoruz. Okey. Ama zaten doğru düz kayıt yok. Şimdi o taraf var. İkincisi adamı bir yere bağlamak imkansız. Yani hani bir ekole falan. Biraz galiba sizin kaderiniz bizim caz müzisyenlerin kaderine benziyor. Onlar da dışarıdan gelen ekolleri çok yakından takip etmişler. Çoğu onları takipçisi olarak devam etmiş. Yani mesela Türk cazı var mı yok mu diye biz tartışıyoruz. Var ama çok çok geç çıkmış. Mutlaka Türk fotoğrafı da var bir türlü uç vermiştir ama bir yerlerde de takılıp kalmıştır diye düşünüyorum.
0: Orhan bu konuşma çok keyifli oldu. Çok öğretici ya da en azından düşündürücü fotoğraf üzerine. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
1: Rica ederim düşüncelerimi ifade edebildiğim için
0: ben sana teşekkür ederim. Çok sağ ol yine görüşmek üzere hoşçakal. Görüşürüz. Bugün sosyolog Orhan Tekelioğlu ile selfie ve fotoğraf üzerine yaptığımız konuşmanın ikinci ve son bölümünü dinlediğiniz www.fotoğrafkonuşmaları.com adresinden fotoğraf konuşmalarının diğer bölümlerini dinleyebilir, konuklarım hakkında bilgilere ulaşabilir, abone olabilirsiniz. Önümüzdeki pazar buluşmak üzere, hoşçakalın.